0: Man sollte sich einfach überlegen vorher, ob man ein Haustier möchte und ob man die Zeit hat, ob ich ähm, quasi auch den Raum, den Platz, das Geld habe, um so ein Tier zu halten.
1: M94.5 to go. go.
0: So ist der Eiwacker.
1: Na, zum Gleichern. m
0: Besonders jetzt, die Sommerferien brechen fast an, alle Leute fahren in den Urlaub und da geht so ein Haustier halt oft auch im Weg um. Und das führt dazu, dass tatsächlich super viele Leute ihre Haustiere wieder zurückgeben oder sogar irgendwo aussetzen. Und genau darüber wollen wir heute im m to go Podcast reden. Heute mit Froni Silberg. Und Iben Nissum? Iben, ich weiß nicht. Ich habe letztens auch wieder mitbekommen, dass in Tierheim einfach wieder eine Katze abgegeben wurde. Ich finde, ich verstehe einfach nicht, wie
1: man so einem Tier in die Augen schauen kann und es einfach weggeben kann. Ja, vor allem, weil auch Haustiere ja wie Familienmitglieder sind. Also ich zum Beispiel würde es nie über mein Herz bringen, meinen Hund wieder zurück ins Tierheim zu geben. Nee,
0: ich finde auch. Und ähm,
1: gerade während der Ferienzeit... Soll das ja sogar noch
0: krasser werden. Also ich kenne das ja, ich glaube an Weihnachten ist es auch ein bisschen stärker, wenn quasi viele Leute ein Tier geschenkt bekommen und es dann nicht halten können und dann wieder zurückgeben. Aber in den Sommerferien steigt das ja auch total an.
1: Ja, ich war heute eben beim Tierheim und mir wurde gesagt, dass es zu jeder Ferienzeit, egal jetzt Ostern, Winter oder Sommerferien, immer um 30 Prozent ansteigt, was wirklich ein Drittel ist, also eine ganze Menge das sind echt wahnsinnig viele Tiere. Ich frage mich dann auch immer, wo diese ganzen Tiere
0: herkommen. Also ähm, sind es dann alles Katzen oder Hunde oder sind es dann Tiere,
1: die super schwer zu halten sind und deswegen abgegeben werden? Also soweit ich weiß, sind es die meisten Kleintiere, das heißt äh, Schildkröten oder eben Reptilien. Und eben wenn die ausgesetzt werden sollten, was mit Schuldkröten echt oft gemacht wird, dann können die sich ja auch lange jetzt bei uns nicht ernähren, weil das einfach keine, jetzt sagen wir mal, bayerischen Tiere sind und das echt wirklich gefährlich dann eben für sie selbst ist. und ja, ich glaube, im Grunde genommen tötet man das Tier
0: halt dann fast, wenn man es aussetzt und das finde ich einfach schon ziemlich brutal. Das ist so nach dem Motto, ich stelle es da einfach irgendwo hin und dann ist es aus dem Augen, aus dem Sinn und irgendjemand wird sich schon um mein Problem kümmern. Und das Problem ist, es braucht ja auch erstmal die Leute, die sich dann um diese Tiere kümmern können und da ist es halt richtig gut, dass es überhaupt sowas wie ähm, Tierheime gibt, wo ja auch super viele Leute
1: ähm, auch ehrenamtlich mithelfen. Ja, eben das ehrenamtliche Helfen ist für die wahnsinnig wichtig, weil die eben auch also an sich spenden, unehrenamtlich helfen, weil die einfach nicht genug Personal haben. Also der Pflegenotstand ist nicht nur bei uns jetzt in den Krankenhäusern, sondern genauso in den eben Tierheimen und da muss man echt wirklich halt, also die sind darauf angewiesen und wenn man Zeit hat und Lust hat, dann freuen die sich wirklich sehr, weil ich war heute da und ich habe ihr dann auch erzählt, was ich so mache, dass ich eben auch öfters bei den Tieren jetzt schon war und eben auch den Futter gebe und wenn man Lust hat, jetzt mal eher nicht so viel, sagen wir mal, zu arbeiten, dann kann man auch mal einfach Katzen streicheln <lacht> gehen. Also
0: sogar Katzen streicheln hilft schon. Ja, da Ich glaube, dafür wäre ich zu haben auf jeden Fall. Das ist auch sowas, finde ich, so ein Ehrenamt, wo man gar nicht so drüber nachdenkt, dass man das eigentlich auch machen könnte. Also es wäre jetzt nicht das Erste, was mir einfallen würde, aber es ist natürlich eine super Gelegenheit und wahrscheinlich kann man auch wenn sie die haben ja auch Hunde total viele die immer abgegeben werden ja
1: eben da müssen über 100 Hunde pro Tag wollen ausgeführt <lacht> werden also
0: und ich schätze mal nicht dass sie über 100 ähm, Pfleger haben die, nee. die jeden Tag
1: ausführen können nee eben nicht und
0: aber wie sieht es aus kann ich dann da einfach vorbeigehen und ähm, sagen hey ich bin jetzt hier und ich würde gerne mit Hunden ausgehen oder
1: eigentlich ist es ganz einfach. Da geht man einfach auf die Website und da gibt es dann eben ein Antragsformular, was man eben ausdrucken kann oder ich glaube sogar direkt online ausfüllen kann, wo man einfach ein paar persönliche Daten einträgt und das denen eben dann zuschickt und dann bist du eigentlich schon in ihrem Datensystem drin und wie ich das immer mache, ich schreibe denen einfach immer eine E-Mail, wenn ich Zeit habe und dann schreiben die mir eigentlich immer sofort zurück. Bis 16 Uhr ungefähr und dann eben geben die mir die Termine durch, und dann gehe ich einfach dahin und eben helfe damit.
0: Cool, fand ich auf jeden Fall cool. Ich glaube, dass man es das auch gut zusammen machen kann oder so. Wenn ich jetzt sage, ich will einen Nachmittag mit einer Freundin verbringen, kann ich auch mit ihr zusammen ins Tierheim gehen und einfach mit den Hunden Gassi gehen oder sowas.
1: Ja, das ist eben auch, was ich immer sehe, dass halt viele auch mal mit ihren Großeltern zum Beispiel dann einfach so einen kleinen Spaziergang mit dem Hund halt machen. Und es freut mich dann halt auch immer, dass man halt sozusagen einfach die Zeit mit seinen Großeltern dann noch mal ein bisschen sinnvoller, also ja, total. irgendwie spaßig gestaltet. Auf jeden
0: Fall, es verbindet ja auch irgendwo. Vielleicht könnte man sogar auf ein Date gehen und in einem Tierheim. Halt. Oh ja. <lacht> Also theoretisch ist es ganz einfach, man kann sich jederzeit dort anmelden. Ich frage mich halt auch immer, gerade bei Hunden, weil ich jetzt nicht so ein krasser Hundemensch bin und mich wahnsinnig mit Hunden auskenne, so ist es dann wirklich gut, wenn ich mit Hunden einfach Gassi gehe, muss ich da irgendwie eine große Grundkompetenz haben oder kriege ich dann, sagen wir mal, einen einfachen Hund, der sehr
1: pflegeleicht ist oder wird da auch drauf
0: geguckt? Oder hattest du jetzt auch schon mal einen Hund, mit dem du gar nicht klar gekommen bist?
1: Also das Gassi gehen ist an sich erst ab 18, also darf ich das noch gar nicht machen, okay. aber... Äh, was ich jetzt so gesehen habe, dass ähm, das gibt es auch auf der Online-Seite, dass die immer, ich weiß nicht genau wie oft, vielleicht einmal im Monat, so ein Seminar haben, eben Gassi G Seminar, wo man dann eben hingehen kann, bevor man das erste Mal Gassi geht. Und dann eben wird man dort informiert und dann gibt es eben Problemhunde oder Sorgenkinder nennen die die, glaube ich, aber die halt einfach eine härtere Vergangenheit haben, die dann ein bisschen schwieriger sind und natürlich eben die Einfachen, die zutraulicher sind. Und da kann man dann wahrscheinlich auch schauen, zu welchem man zugeteilt wird.
0: Ja, da findet man schon das Richtige. Und ich glaube auch, ich glaube tatsächlich, dass echt das wahrscheinlich alles hilft, also dass man auch vorbeigeht und füttert und ein bisschen streichelt und so, weil wie wir, also ich finde, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, äh, mir tut es einfach auch unglaublich leid, wenn Tiere einfach ausgesetzt werden und oft sind sie ja dann gar nicht lange in der Familie, bevor sie irgendwie ausgesetzt oder wieder zurückgegeben werden und ähm, die sind halt einfach nie in so einer liebevollen Familie gewesen oder es muss ja keine Familie, sondern eine liebevolle Einzelperson gewesen. Ähm, gehabt, die sie einfach streichelt und ähm, lieb hat.
1: <lacht> ja, eben, das hatte ich auch eben heute nochmal gehört, dass das so die erste richtige, also Familie ist jetzt blöd gesagt, aber der erste sichere Ort für sie vielleicht ist, weil die dann halt davor eben, ich weiß nicht, schlecht behandelt wurden oder halt einfach an sich ausgesetzt werden. Wenn du jetzt einen Hund bei dir zu Hause hast, der ist ja an dich gewöhnt, der vertraut dir und vor allem Hunde sind ja auch welche, die äh, also die brauchen Menschen ja, um sozusagen auch zu überleben. Und dann, wenn der einfach im Wald ausgesetzt wird oder an der Autobahn oder was weiß ich, auf dem Weg in, nach Italien, wo die auch immer mhm. hinfahren, dann sind die halt auch erstmal wirklich also aus, dem, aus den Latschen geworfen, jetzt blöd ja, gesagt.
0: Oder Sowas also, wirft den einfach total aus der Bahn. Ich finde einfach, man sollte sich einfach überlegen vorher, ob man ein Haustier möchte und ob man die Zeit hat, ob ich... Ähm, quasi auch den Raum, den Platz, das Geld habe, um so ein Tier zu halten und mir das halt gut überlegen und dann vielleicht auch, ich kann ja auch vorher zum Beispiel ins Tierheim gehen und Zeit mit Tieren verbringen und auschecken, ähm, komme ich mit Hunden klar, komme ich mit einer Schildkröte klar oder nicht und mir da mich dann gut informieren und mir dann erst ein Tier holen und dann endet es vielleicht auch nicht da, darin, dass dann zu den Sommerferienzeiten ähm, jeder dritte Tierbesitzer seinen äh, Hund oder seine Katze oder vor allem Schildkröte abgibt.
1: Ja genau, also dass man halt auch einfach selbst wenn man jetzt kein Tier halten kann, wenn man eine kleine Wohnung hat oder irgendwas, dass man halt trotzdem halt bei den Tieren sein kann sozusagen, ohne ja. jetzt die ganze Verantwortung zu nehmen. Und selbst also für Leute, die halt nicht unbedingt jetzt mit den Tieren zusammen sein wollen, aber trotzdem halt helfen wollen, sind Spenden natürlich auch immer super für sie. Und eben auch die ganzen Veranstaltungen wie diesen Sonntag, da haben sie auch den ähm, so einen Infotag wieder zu verschiedenen Rassen. Und dass man da halt einfach hilft, jetzt beim Kuchenverkauf oder beim Flohmarktverkauf oder irgendwie halt sich da einfach mit einbringt. Und das ist ja auch ein guter Vorsatz für die Sommerferien, wenn man nicht die ganze Zeit im Urlaub ist.
0: <lacht> einfach ein bisschen engagieren und ein bisschen helfen und vielleicht eben auch beim Tierheim mithelfen.
1: M9452Go.